0: Wir sind SBS German. Weitere Inhalte finden Sie auf sbs.com.au
1: slash german.
0: Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben fürs Interview, dass es das auch so spontan geklappt hat. Wir freuen uns unfassbar, gerade wenn hier geforscht wird, mit speziellen Flugzeugen und spannenden Equipment und nach tollen Dingen gesucht wird. Vorneweg, CAFE, -E, Kaffee. wie ist die Abkürzung, wie wird es ausgesprochen? CAFE, CAFE, -E, einfach ausformuliert?
2: Also es ist okay, Kaffee, genau. genau. <lacht> Kaffee, es wird Kaffee ausgesprochen. Ich dachte, wir sollten sagen, wie es sich sagt. Ja, das ist,
0: auch. Bedeutet. Das auch, aber ich habe erstmal gedacht, Cave, Cave, Safey, Safe, Safe, Kaffee. Kaffee. Kaffee, okay.
2: Also total deutsch, deutscher geht es gar nicht.
0: <lacht> <lacht> Sehr schön. Und es steht für Chemistry of the Atmosphere Field Experiment in the Pacific. Is
1: the Chemistry of the Atmosphere Field Experiment. Okay, in the Pacific ist jetzt gerade um, aktuell.
0: Okay, super.
1: Genau, also wir hatten Kaffee vorher in Afrika mhm. und dann sind wir nach Brasilien gegangen und jetzt sind wir in Australien. Was wir uns halt anschauen wollen, ist, dass die in den Tropen ähm, findet die Luftreinigung eigentlich statt. Es gibt dort viele, ähm, viel Wasserdampf, viel UV-Strahlung und all das ist die Energie, um die Luft zu reinigen und es gibt außerdem sehr viele Emittenten. Regenwälder, wenn man durch den Wald läuft, dann riecht man ja auch, es duftet wunderbar. Ja. Und Regenwälder emittieren unheimlich viele Kohlenwasserstoffe. Und gerade dort, wo, wo so viel emittiert wird, dort ist auch die Selbstreinigungskraft der Atmosphäre riesengroß. Und dabei entstehen Partikel. Und das ist das, was Mira sich
0: Ganz kurz mal für, für unsere Hörerinnen und Hörer zur Erklärung. Wir sind schon voll reingesprungen ins Thema, finde ich großartig. Aber diese Mission, diese Kaffee pazifik mission <lacht> die lief von Januar bis jetzt im Februar, läuft sie noch, zu Beginn der Monsum-Saison, der Monsum-Zeit hier. Ähm, sie haben schon gesagt, Sie suchen nach diesen Partikeln. Ähm, warum ist gerade die Monsum-Zeit so wichtig für Ihre Forschung hier in der Region?
1: Also der Monsum, beim Monsum zeichnet sich dadurch aus, dass durch die hohe Sonneneinstrahlung sehr viel von der Luft am Boden in die obere Atmosphäre transportiert wird. Und bei diesem Transport von der Luft, von der unteren Atmosphäre, dort, wo wir die ganzen Emissionen haben, von Menschen, von Wäldern, aber auch vom Ozean, also von all der Biosphäre, die im Ozean lebt, all diese Emissionen werden dann in die obere Troposphäre gebracht. Die obere Troposphäre ist kalt, und es findet dort eben auch, Alvinentropen sind mit der hohen UV, dem ho hohen UV-Licht sehr viel Photochemie statt. Und bei diesem Ablaufen dieser Photochemie werden die Gase transformiert, werden transformiert in Partikel. Mira?
2: Also prinzipiell ist die Story ähm, die gleiche. Also ich bin eben Wolkenmikrophysikerin und ähm, Partikelphysikerin und äh, sehe das eben auch ähm, Ganz ein bisschen mit dem Touch der Wolke, also die Wolke, die ähm, in einer Wolke, da äh, werden ja äh, bilden sich äh, Wassermoleküle um Partikel und äh, das sind dann ja eben die Tropfen. Also das ist ja letztlich die Wolke, die wir haben. Ähm, und dadurch, dass dann eben diese Partikel in dieser Wolke gebunden sind, ähm, ist es so, dass wir eben weniger Partikel haben, die durch die Wolke nach oben transportiert werden, als wir eigentlich Gase haben, die durch die Wolke nach oben transportiert werden. Und das hat einen ganz entschiedenen Vorteil, weil wir dann oben in dieser oberen Schicht nicht nur eben diese Chemie haben, wie der Herr Hartwig das so schön formuliert hat, sondern zudem haben wir eben auch nicht ganz so viele große Partikel, die die Gase aufnehmen können. Und deswegen wegen dieser ganzen Chemie und den Fehlen der großen Partikel können sich dann kleine Cluster bilden. Und diese kleinen Cluster können anwachsen, bis es wirklich Aerosolpartikel sind. Ähm, die sind auch immer noch unheimlich klein, das kann man sich kaum vorstellen. Also wenn man mal so an Wüstenstaub denkt oder irgendwie sowas wie Pollen, das ist alles riesig im Vergleich. Oh wow. Das ist wirklich sehr, sehr, sehr winzig. Ähm, und die wachsen dann aber immer weiter an und können dann irgendwann auch so groß werden, dass sie wirklich unsere Strahlung beeinflussen, also unser Klima. Und was sie auch beeinflussen können, ist, sie können dann auch, wieder runter transportiert werden und dann letztlich auch wieder die Partikel sein, die dann die neuen Wolken bilden.
0: Okay, okay. Und um das alles zu finden, diese kleinen Partikel, braucht man natürlich besonderes Equipment und auch vor allem besonderes Flugzeug. Für Ihre Forschung nutzen Sie ein spezielles Flugzeug des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt. Ähm, heißt Halo, High Altitude Long Range Flugzeug. Was macht Halo, dieses Halo-Flugzeug so besonders? Welche Modifizierung mussten da durchgeführt werden? Sieht auf jeden Fall toll aus, der Flieger, muss ich sagen.
2: Ich würde mal anfangen mit dem äh, Flieger selber und dann kann der Hardwick mit den Modifizierungen weitermachen. Super, Dankeschön. Ähm. Genau. Wir sind sogar so extrem deutsch, dass wir, obwohl die Bedeutung von Hallo Englisch ist, auch Hallo Deutsch aussprechen.
0: Natürlich. Mein Fehler, entschuldigen Sie. Ja, Hallo,
2: ja. natürlich, ja. Und ähm, das Tolle an diesem Flugzeug ist, dass wir eine unheimlich große Reichweite haben. Also wir können bis zu 10.000 Kilometer weit damit fliegen. Also wir können hier von Australien sogar den Äquator überqueren. Oh, wow. Wir können sogar äh, also wir müssen dann kurz einen kleinen Zwischenstopp machen aber naja das ist ja <lacht> müssen ja nicht so genau sein aber wir können es wir können es ja und wir können auch sehr hoch fliegen damit ja dass diese ganzen Prozesse die wir erklärt haben die sind eben in dieser oberen Luftschicht ja und das bedeutet wir müssen einfach extrem hoch kommen mit dem Flugzeug und dieses Flugzeug kann bis zu 15 Kilometer hoch fliegen oh, wow. und ja das ist wirklich erstaunlich. Und wir können auch extrem lange in der Luft bleiben, also bis zu zwölf Stunden. Und vorne haben wir ähm, eben so eine Nase am Flugzeug. Das ist ganz witzig, die ist so rot-weiß gestrichen. Also wenn man mal so ein Flugzeug sieht, das sind wir dann. Ähm, und das sind wirklich wie weil nur wir haben diese Nase. Und diese Nase macht, dass wir diese meteorologischen Parameter wie Luftfeuchte, Druck und so wirklich am besten messen können. Also mit der weltweit höchsten Genauigkeit.
0: Das ist schon ziemlich ja. gut. Ich bin gespannt. Die speziellste Nase in der in, in der Fluggeschichte hier mit Halo. Absolut, Großartig. die beste
2: Nase. Die beste ja. Nase der
1: Flugzeuge. Absolut. Also diese Nase, wenn so ein Flugzeug sich durch die Atmosphäre bewegt, wie eigentlich jeder Körper, dann erzeugt ja so eine Art Bugwelle. Das hat man mal gesehen, wenn man vielleicht mit einem Schiff fährt, dann erzeugt das so eine Bugwelle vor einem. Und das stört natürlich die Messung von... Ähm, von eben Temperatur und Druck, hm. weil es durch die Bugwelle verändert wird. Und diese Nase hatte eben diese wunderschöne Eigenschaft, dass sie ganz klein und lange vor das Flugzeug reicht und man sozusagen aus dieser Bugwelle, die das Flugzeug selber erzeugt, herausriechen kann. Und ähm, das ist, äh, ist schon sehr sehr einzigartig. Ja. Und neben der Nase haben wir auch ganz ganz viele Einlässe am Flugzeug, ähm, womit wir Spurengase in das Flugzeug hineinleiten, um dann die Chemie, die jetzt gerade im Moment um das Flugzeug herum stattfindet, verstehen zu können. Aber eben auch die Partikel, von denen Mira gesprochen hatte, die sehr, sehr wichtig sind und die natürlich dann auch sehr wichtig für das Klima sind, wie auch Mira erklärt. Also, und dann werden diese Substanzen eingesammelt in das Flugzeug, die werden durch Rohre hineingeleitet. Dazu wurde das Flugzeug modifiziert. Das Flugzeug, es gibt ein Schwesterflugzeug davon, das ähm, haben die Amerikaner. Und als die Amerikaner und die Deutschen sich überlegt haben, was für ein Flugzeug wir kaufen, hat man sich dann zusammengetan. Weil so Modifikationen an dem Flugzeug, so Löcher reinschneiden und dann Einlässe dran machen, das ist, da gehört noch viel, viel Engineering dazu. Hm. Und es wird sehr teuer. Deswegen haben wir gesagt, prima, wir tun uns zusammen mit den Amerikanern. Das amerikanische Flugzeug hat nicht, den, hat nicht die Nase
2: Ha, sagen wir dann. Und, und deswegen haben <lacht> genau. wir die weltweit beste Genauigkeit, weil sonst hat keiner die Nase, ja, das muss man mal sagen.
0: Da ist den Amerikanern auf jeden Fall was durchgegangen. Das dürfen wir gar nicht zu sehr ja. verbreiten. Ja, ja, das dürfen wir Ihnen gar nicht sagen. Großartig. Dieses Flugzeug, was sehr hoch fliegen kann, sehr lange fliegen kann, sehr weit fliegen kann, sieht auch toll aus mit der tollsten Nase von Forschungsflugzeugen und generell Flugzeugen. Das haben wir schon mal geklärt. Ich habe mal geschaut bei Facebook. Das sieht alles andere als gemütlich aus, wie Sie da drin sitzen. Weil Sie sehen da ziemlich eingequetscht aus, weil da auch eine ganze Menge Zeug jetzt mal ganz salopp gesagt, eine ganze Menge Equipment auch anscheinend mit rein muss. Wie fliegt sich das denn in Halo? Und wie viel Equipment brauchen Sie da eigentlich eben Learjet oder in diesem speziellen Flugzeug selbst?
2: Eigentlich fliegt es ganz gut in Halo. Also die Sitze sind trotzdem bequem. Es sind halt nicht so viele drin. Es ist halt sehr stressig. ja. Also es sind vier Leute, vier Wissenschaftler sind im Flugzeug, ja. die halt sich um die Geräte kümmern. Die kriegen die ganze Zeit Nachrichten von so ungefähr 60 Flugzeugen, äh, 60 Flugzeugen, nein, von so ungefähr 60 Wissenschaftlern am Boden, die ständig irgendwas von denen wollen und denen sagen, was sie mit ihrem Gerät machen sollen. Ja. Das heißt, das macht sehr stressig. ja. Aber die Sitze sind ganz angenehm.
1: Es ist eine Gulfstream, Guilstream 550, äh, ist ein Business-Jet und ähm, die Sitze sind auch die Business-Sitze aus dem <lacht> Business-Jet. Die sind nicht so bequem, man kann sich auch nicht so hinlegen, weil da sind überall Instrumente. Aber das Wichtige ist, es gibt eine Kaffeemaschine an Bord und ähm, äh, die... langweilig wird es einem nicht, weil ständig irgendwas zu tun ist. An Instrumenten, man muss ja kalibrieren, auch im Flug. Dann kann es sein, dass was ausfällt. Dann muss man gucken, dass man das irgendwie wieder ans Laufen bekommt. Dann werden viele Kommentare natürlich auch von unten gegeben. Zum einen an die einzelnen Operateure. Das ist fast wie auf der Space Station oder in so einem kleinen Raumschiff, muss man sich das hm. vorstellen, wo jeder Operator, es sind 16 Instrumente, die da mitfliegen. Und jedes Instrument ist hochkomplex. Und man muss auch ständig darauf aufpassen, auch das Instrument, was dort passiert. Und die Daten werden auch auf den Boden übertragen, gleichzeitig per Satellit. Und so dass die Wissenschaftler am Boden auch mit auf die ähm, Instrumente schauen, auf die Parameter schauen und dann die Operateure im Flugzeug auch unterstützen darin, sich um die wesentlichen Sachen zu kümmern. Also um schnell herauszufinden, was muss ich jetzt tun und es ähm, ist ja vielleicht, Vielleicht wie so ein kleiner Raum, so Raumschiff.
0: Ja, aber ein schöner Vergleich, finde ich. Und ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass es auch eine ganze Menge spezieller Knöpfe und äh, anderer äh, Geschichten an diesen Geräten, an diesem Equipment gibt. Das heißt, man muss man sich natürlich auch sehr gut auskennen. Zieht man denn da Strohhalme, weil jeder mit will? Oder ist es eher so, dass es auch viele Kolleginnen und Kollegen gibt, die sagen, nee, nee, macht ihr mal, danke. Ist vielleicht auch ein bisschen holperig
1: da in dem Flugzeug. Fliegt ihr mal, ich sitze am Boden. Es ist heiß begehrt, also würde ich sagen. Also die meisten sind... Wir lassen in der Regel die Doktoranden fliegen, die ihre Doktorarbeit schreiben und die Messdaten aufnehmen, die dann später sich ja auch mit den ganzen Daten auseinandersetzen müssen. Und ein Blick aus dem Fenster bringt natürlich eine ganze andere Assoziation zu den Daten mit dazu, hm. was später dann nur als Nummern und Zahlen erscheint. Wenn man vorher mal aus, aus dem Fenster geschaut hat, während das Flugzeug geflogen ist, dann hat es man mal einen ganz anderen Bezug. Natürlich werden auch Daten, werden auch Protokolle mitgeschrieben und so weiter. Aber aus dem Grund, um diesen Bezug darzustellen, glaube ich, haben Doktoranden, die sich damit beschäftigen, eigentlich das Vorrecht sozusagen ja. ganz oft. Aber natürlich sind die trainiert. Die müssen Experten sein. Die müssen exzellent sein. Und sie müssen auch auf alle Instrumente auch trainiert sein. Ja. Also, weil die müssen ja, wenn an einem... Instrument, das gerade ganz, ganz aufwendig ist, müssen andere sich das übernehmen können und, und, ähm, und die Arbeit sich aufteilen können. Also es ist schon sehr anspruchsvoll. Und ähm, das ist aber ein tolles Team. Also wir haben größtenteils so 20 Doktoranden, die da immer wieder mal, weil wir haben ja 16 Instrumente und klar, jeder möchte mal fliegen mit seinem Instrument sagen auch da oben sein und man rotiert so ein bisschen durch. Aber dann später als als sagen Wissenschaftler, der seine Doktoranden oben hat, dann schaut man nur mit einem lachenden und weinenden Auge oh hinterher und man freut sich für seine Studenten mit.
0: Das klingt gut, das klingt fair, aber ähm, ich kann mir vorstellen, dass jetzt da gerade, wo auch Sie natürlich jetzt sich, sich befinden und von wo aus Sie fliegen, da oben in Cairns, gibt es ja auch unfassbar Schönes zu sehen. Gab es denn so so Highlights also Highlights dieser Flüge? Ich meine, das Great Barrier Reef ist hier direkt um die Ecke.
2: Ja, wir hatten der Tateinflug, der genau das Great Barrier Reef auch als Thema hatte, wo wir die Emissionen eben untersuchen wollten, ob erst das Great Barrier Reef was anderes imitiert als ähm der normale Ozean sozusagen, und ich denke, das war schon ein Highlight für die Leute, die mitfliegen durften. Ich glaube, das war in der Tat das Schönste, aber was auch total, also was ich persönlich total faszinierend finde, ich bin leider auch schon zu alt jetzt, um jetzt mitzufliegen, als Doktorandin bin ich auch selber noch geflogen, aber man lässt dann eben auch den Jüngeren den Vortritt einfach. Und was ich aber hier jetzt äh, faszinierend fand von den Aufnahmen, die ich gesehen habe, ist halt, dass das Land auch Australien sich so ändert, so schnell. Ja, ja. also auf dem Boden kriegen wir das nicht hin, leider. Wir, haben, wir sind sehr weit gefahren und haben versucht, dass sich die Landschaft eben so ändert, ähm, dass man eben da äh, eben, ja, dass es eben so trocken aussieht und alles. Aber ähm, mit dem Flugzeug sieht man das natürlich super. Ja? Also da sieht man ja die ganzen verschiedenen Landschaften auch hier über Australien und dann die Inseln. Es ist sensationell, würde ich sagen, hier
0: zu fliegen. Ja, es ist ein wunderschönes Land und es ist vor allem auch ein, also und Kontinent, ist ist vor allem auch ein riesiger Kontinent. Man unterschätzt das auch gerne. Das Richtig. machen auch sehr viele Besucher gerne, die dann irgendwelche und sagen, ah, da fahre ich mal eben hin und dann merken, das ist, als würde man sagen, ich fahre mal eben aus London nach Tarifa oder so. Das ist halt nicht mal eben. Ähm, aber eine Frage ist natürlich mit diesen Kaffeemissionen. 2018 fand eine in Afrika statt, 2020 in Brasilien, jetzt im Norden Australiens in Cairns. War es das erstmal mit Kaffee oder gibt es noch mehr Kaffee?
2: Wir heißen dann halt nicht mehr Kaffee. <lacht> Wahrscheinlich. Schauen wir mal. Also, ja. ähm, ich persönlich plane jetzt eine ähm, Kampagne in Neuseeland äh, in 2025. Und da haben wir in der Tat auch vor, auch noch mal hier in Australien vorbeizuschauen ja. und Hallo zu sagen. Ja. Und dann auch mal hier nochmal mal zwei Nächte Zwischenland. Und einfach auch dieses, ähm, also wir versuchen schon so ein bisschen, den Globus auch abzudecken, weil man so eine, eine Möglichkeit hat, dass man ein Flugzeug hat. Ja, da möchte man natürlich auch verschiedene Regionen anfliegen. Das ist einfach, äh, liegt in der Natur der Sache. Klar. Ähm, und man nennt die dann halt, also das ist prinzipiell die Idee und man nennt die dann halt oft auch anders. Es waren jetzt halt viele Kampagnen, die halt eben ähm, sehr chemielastig waren und die dann eben so hießen, und die Person, die die alle geplant hat, die geht halt jetzt in Rente. Und deswegen werden die wahrscheinlich anders heißen. Aber, aber es wird sie noch geben. Und, und vielleicht nennen wir dann die nächsten paar dann ja auch wieder äh, Kampagnen, auch wieder Kaffee, einfach weil das so schön ist. Ja. Vielleicht nennen wir sie jetzt doch Kaffee, gell? Wo, man, wo man mal dabei ist. Wir können sie ja noch umbenennen, meine Kampagne.
0: Gelernt ist gelernt. Ich freue mich jetzt schon auf das Brainstorming dann, davon zu erfahren, hoffentlich, wie das dann ablief. Aber das ist auf jeden Fall sensationell. Wie so, ähm, jetzt waren das natürlich... Also sehr, sehr warme Region, eine feuchte Region, haben Sie schon erklärt, warum. Ähm, gibt es auch Interesse, so etwas in arktischen Region zu machen? Und, und was, wär, was, was würde man da suchen, jetzt in der Antarktis oder oben am arktischen Kreis?
2: Es gibt sogar auch Kampagnen, die eben in die Richtung gehen, auch hm. von Halo. Ähm, und das ist eben, also gerade ähm, ich persönlich ähm, komme aus Leipzig, also mache meine. Mein Heimatinstitut ist in Leipzig und wir machen sehr viel Forschung eigentlich ja. auch in der Arktik. Eigentlich ähm, an beiden Polen machen wir auch äh, viel Forschung. Und ähm, das Problem, ein kleines Problem, was wir mit Halo haben, ist, dass es halt nicht so perfekt für das Landen auf Eis geeignet ist. Da haben wir dann andere Flugzeuge, die können dann halt. Mhm. Ähm, nicht so weit fliegen, ähm, aber sind dann so ein bisschen besser geeignet für diese arktischen Bedingungen. Ja. Ähm, das ist so unsere, ach, wie sagt man immer so unser Ferrari, sagen wir manchmal. Den, den wollen wir halt auch, <lacht> den wollen wir auch schonen und den wollen wir dann ausfahren, wo es halt sich gerade eignet und äh, den jetzt nicht unbedingt dann da da schicken.
0: Ja, und dann geht noch was kaputt am Ferrari. Ich finde, Ach
2: ja, das wäre ja
0: Darüber wollen wir gar nicht nachdenken. Und wenn da was mit der Nase passiert, die Nase, oh mein Gott.
2: Die Nase, nein. 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 Also, nee, Die nein. Nase, da darf man nichts drauf. kann. <lacht>
0: Ich danke Ihnen beiden sehr für dieses tolle Gespräch und ähm, ja, wünsche weiterhin alles Gute mit diesem Forschungsarbeiten und ähm, die Ergebnisse dieser Forschung, die werden wir ja in verschiedensten Formen dann über die nächsten Jahre wahrscheinlich auch äh, davon erfahren, was es dann gebracht hat und was Sie rausgefunden haben. Ganz toll und weiterhin eine tolle Zeit im Norden Australiens. Genießen Sie es da oben in Cairns weiterhin.
2: Vielen Dank.
1: Dankeschön.